0: 荒木講師の「風と遊そぶ」ショーナンバー31432023年9月20日水曜日日本から「今日も気合気合で五五五ということでよろしくはいということで今日のコビの COVID-19 第1039回目ということですけれども。えっとですね今日はうは、ん、ちょっとね荒木のこう気になるところとして、その感染者数のですね推移と言ったらいいんでしょうかね、えー、っとこれがですね8月の15日前後と非常にこう似ているということと、その後、ねえー、っと感染のですね推移がどうなったのかということがですね非常にこう気になるわけですけれども、そして、えっとワクチン接種が今日から始まったっていうことを追って、いろんなね、まあ、報道が流れているわけですが、今日はですねそのあたりについて語ってみたいなって言ったところで、最後までよろしく。はいということで、今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、えー、っとですねこれ、17日日曜日からちょっと追ってみたいなと思うんですが、17日日曜日の段階で監査がですね確認、報告されていた方たちの数が10万。4155名というですねデータになっています。そして18日月曜日の段階で8万553名、そして8、えー、日あ違う19日か19日火曜日の段階で8万5784名というですねデータになっていてまずはですねえー、っと早い回復をということとあのおめでと申し上げますっていうね状況なんですけれども。陽性率に関しては日曜日が 39% 月曜日が 37% 火曜日が 36% というですね、データにこうなっているわけですけれどもこれがですね、えー、と実は8月のこう15日ちょうどねお盆の時期にこうかかるわけですけれどもあの連休があってお盆休みがあってっていうですね、あの時期ですよ。この8月の月ですね、えー13日かあの10万人切って 97, 9万 7,949 で15日がですね7万 2,164 名まで感染者数の報告がえー、っと下がってるんですね。えー、っと今回は、まあ、8万人をこう切ることはなかったんですけれどもそしてあの1週間後13万 7,059 人まで感染者数がえー、っ報告者数が増えてるんですねで今回、えー、と3連休があってドンとね感染者数があの一気にですねえー、っと減っているわけですけれどもえー、っと、まあ、前回と同じように8月のですね15日前後の2万人ぐらいです2万5千人ぐらい感染者数が減った報告者数が減った時と,、えー、っとほぼ同じやっぱりこう2万5千人ぐらいがですね感染者数が減るって言ったところってでも、あのー、高いところから2万5000人減ってでこの高いところからまたね感染者数が増えていくってことを考えるとこの1週間後、えー、どうなっているのかっていうのか非常にですね気になるところってそれでね1週間後何があるかっていうと今度ハロウィンがあるんですよ。であの1週間後感染者数が前回であればあの13万人を超えるという状況までですね、えー、っとそと7万人からです、ねえー、っと一気にこう13万人まで1週間でこう増えているとで、これちょっと経緯見てみないとわからないんですけれども、ひょっとすると1週間後、えー、っと今度13万人を超えて、まあ、14万人超えるんじゃないかなというね、超えないに越したことはないなとは思うわけですけれども、まあ、そういう、ね、心配があって、その状況下で、その、ねえー、っと13万人、14万人感染者数が出ているところって、えー、っとハロウィンかってなるとこれは結構、なんて言ったらいいんでしょうかね、あのー、スーパースプレッダーのです、ね、イベントとしては日本全国で、えー、っと行われる大きなです、ね、イベントに今年はなるみたいなので、えー、救急車の音がしていますが、えー、何事もありませんようにという、ね、ことで。今通過していきますね、はいえー、という状況なんですけれどもえー、っとだから1週間前のこの状況を見ながらですねえー、っと今回1週間後のことをこう想定しながらアロインやってくるんだなっていうのはこのまあ10月の半ばぐらいまでのですねえー、っと状況って結構しんどくなるんじゃないかなっていう気がしてならなくって今ねえーっと、ァイージー5これがですね、ほぼあの 50% を超えてるところがほとんどじゃないでしょうかね。あの、XBB 株、えー、っと、まだですね、えー、っと、3割、4割、えー、っと、あるようですけれども、ほぼ e イージー5にこう入れ替わってきてって、まだ全部がこう入れ替わってるわけじゃないので、えー、っと、これか、うんと、8割型 e イージー5に、えー、っと、切り替わっていくかと思うんですよ。そして Easy.5、えーと e、これがですねえと落ち着いた頃にあに BA.2 の86ですか、これかえっとこの冬の大本命とこう言われているわけですけれども、感染拡大するんじゃないかと、日本でもすでにですね確認をされている、日本から渡航された方からですねえっと確認されているってこともこうあって、これからですねえっとこちらの方の動きもこう気になるわけですけれども。これがね今のこう日本の現状であってその、まあ、感染症対策というか今のこう現状を知るということをこう考えたときにいつどこで誰がですね感染してもおかしくないという状況か、まあ、状態化している中でずっとこう推移を続けているそして、えー、っとピークアウトという言葉がですねもう既にこう、うん、使えないつまりあの抗原状態という言ったらいいんでしょうかねずっと感染者数がある一定数で続けながらえーとそこからあの強,いえっと強いというのは感染力がこう強かったりだとかそれからの抗体をこうすり抜けるだとかそういう力を持っているあの変異株が出てきた時に感染者数は一気にこう増えるんですよ。で感染力が強いというのは一体何かっていうと。あのー、免疫をすり抜ける力が非常にこう強くなるそれから体から排出されるウイルスの量が増えるっていうね、えー、っとこの2つがあの感染力が強いってことにですねえー、っとなんだろう貢献する、えー、っとつの2つのこう要素っていう、ね、話にこうなるんですけれどもそれか、えー、っと空気感染をするっていうことを考えるとこの乾燥した冬、ね、に向かっていくと。空気感染しやすすくなるわけですよあの乾燥して湿度が減りますのってウイルスがよりですね軽くなって遠くへ飛んでいくって言ったらいいのかなあの飛んでいく距離が飛距離がこう伸びるんですねだから一つのスプレッダーの方からですねウイルスが拡散していく距離が増えるとその距離範囲の中にいる人たちのところにですね容易にこうウイルスが届くっていう仕組みにこうなっちゃうんだよねだから冬はどうしてもですねえっと感染者数がこう増えるというね今の段階でこれですえー、っともう第8波をですね超えたところもあれば第8波相当もしくは第8波にですねもう迫っているっていう状況か日本中の至る所でこう起きてるわけでこういう状況からですね冬のさらにこう感染拡大がこう起きやすい時期にこう入っていった時に、まあ、しかもねそこに、えー、っとよりねえー、っと抗体をこうすり抜けるっていうね力のある、えー、っと変異株がですね台頭してくるって話になるとより厄介じゃないですか。これがですね容易にこう想像できるような今日本の状況であるって話なんだよね。まあそういう話っていうのはほとんどですね、えー、っと公の部分では語られないんだけれども。そのいろんな、ねまあ、世界的な科学者の方たちであるだとか日本でもです、ね、研究されている方たちからはです、ね、そういう声はやっぱりこう上がってるんですね。まあ、それをこう元にして、まあ、世界ではあの対策をです、ね、しっかりと組んで今からこうできることをやっていくっていう形でいろんな、ね、準備がもうされていててでそれに向かって冬に向かってこう動いてるっていうのが実情なんですけれども日本、えー、と感染症危機管理統括庁でしたっけえーと9月1日に発足をしてからですねまともな記者会見一つ開かずえーと今日に至ると何仕事やってるんですかねこれこのまんま言ったらですねえーと9月あのハロウィンって感染大爆発状態ですよ。本当にこう目も当てられないという状況になるんじゃないでしょうかということになるんですけれどもなんか全く何の素振りもこう見せないですね。で今日から、えー、っといわゆるそのワクチン接種あの多分、国がちゃんと補助をして、えー、っと無料で受けることができるワクチン接種は今回が最後じゃないかと言われています。まあ、多分最後になるんで、しょうで、えー、っとこのワクチン接種について、まあ、いろんな、ねまあ、報道が流れているんですが、えー、っと大きく見ていくとですね、えーやっぱりこう接種はしておいた方がいいですよっていうのか、まあ、大方のこう流れにはなっています、えー、っと今、えー、っと流行っている変異株これか EG.5、あのー、これに置き換わってきてるってことを、あのー、想定してもですねこれから日本って今ね接種が始まったものに関しては XBB 株対応の2価ワクチンであるということそして、まあ、これはですね、えーっと 1.5 それから、えー、BA.2.86、ね、これに関してもですねある程度働くとであのこのねちゃんとね報道で言ってもらいたいんだけれども、えー、っとこのですね、えー、c o v i d 1 9に対する、えー、っとワクチンというのは感染を防ぐですね、えー、っとワクチンではないんですよ。えと感染を防ぐことはほぼワクチンではえっと難しいというか不可能に近いいんじゃないですかねただ感染をした後が違ううっていう話なんですよ例えばあの重症化をしないであれだとか後遺症が残る確率が減るであれだとかそしてあのまあ重症化をしないということはあのワクチンを接種しておいたことか功を奏してあの短期間でえっと苦しい時期が終わるっていうね。これがあの,、COVID、のワクチンのこう姿ですだからワクチン打ったところってあのもう感染しないっていうことではないんですよ。これがねえー、っと誤解をですねたくさん受けていてってだから打ったところって感染するんだったら意味がないだろうっていう方たち結構多いんですけれどもそうじゃないんだよね。そのワクチンを接種することによって体の中で増殖する c o i イン19のですねウイルスこれをあのできる限りあり減らす減らすというか増えないように、えー、と働くっていうのか今回のワクチンのこう働きでありそのことによって後遺症のリスクをなくすそれから、えー、と体がしんどい熱が出る、まあ、そういう症状に関して症状を早く終わらせるってことにこう連なっていくのって総じて言えば、あのー、接種をしていた方か、あのー、感染した後もですね比較的接種をしなかった方たちよりも楽にですね乗り切ることができる可能性がですね非常に高いっていうのかこのワクチン接種の正体というか姿なんだよね。でこれがいかにですね c o ナイン1 9に関しては重要かっていう話になってくるんだけれども実は c o ナイン1 9はあの後遺症が残る可能性が非常に高いんですね。えー、と 20% から 30% と言われています。そしてこの2割3割の方たちが後遺症になってですね改善するのかって話にこうなった時にあの改善するかどうかについては分かっていないんですよ。でそもそも COVID-19、えー、感染をして、えー、っと数年後ですね体の中精密検査して調べたらまだ COVID-19 のです、ね、ウイルスが体の中にあってそれがですね、えー、っと体の一部にこう集合してですね息を潜めているとでこれから活動を開始するとですねまた体のいろんなところにですね、えー、と負担を与えるそれがこう病気になるそして死亡リスクにつながるっていうことがですね、えー、と研究から明らかになってるんですねだからいつ体からですねすべての c イン l と19を外に出すことができるのかってことに関しては分かってないんですよ分かってないんだね。でえとおそらく体に残っているさまざまなそのコイと内定のウイルスかそれぞれのですね、えー、場所っていろんな悪さをするんじゃないかっていうのが後遺症の一つとそして多くの場合は視神経に対して障害をこう出すっていうことも分かっていててでそれかあの味覚なのか聴覚なのか視力なのかっていうねそして厄介なのか記憶っていう部分ってブレインフォグっていうね紹介かこのコイトナインティンはあるわけですけれどもこれはあの脳科学の世界でですね、えー、っと検証研究が進められていてってどうやらあのコイトナインティンかあの視神経脳に入ってですね、えー、っとその脳の一部を破壊するっていうことかあの分かりましたっていうねでその破壊された部分か例えば記憶を司さるところであればブレインフォグになるんだと。で日本でも、えーその後遺症外来みたいなことをやってるところはあるらしいですけれども、まあ、そこにですねやってくる方たち非常にこうやっぱり多いとでえー、っと記憶に関してあのー、障害をこう得た方たちえー、っと本当に痛ましいなと思うんだけれどもあのー、今日見たですね、まあ、ニュースの中ではあのー、音楽をねえー、っと一つきっかけにして、あのー、教えたりこうしているそういうね仕事をしている方か、あのー、譜面をこう読めなくなったっていうですねえー、っと状況に今陥ってるらしくてだ仕事にこうならなくなっちゃうんですよ。ということはその人が持っているスペシャリティとして社会参加がこう成立していった専門分野があるとしてその専門分野に関して自分の記憶をですね紐解くことができないっていう状況になると社会参加が足元からえっと奪われてしまう状況になるわけじゃないですか。あのー、そして、あのー、非常にこう。ね、コイドナインティーンのこの後遺症に関して、特にこうブレインフォグに関しては。あのー、回復させる、えー、っと、目処、これをですね、立てることができないと、なぜなら。あのー、その、えー、っと、部分が破壊されてしまって。修復がですね、困難であると、まあ、ほぼできないって言ってもいいんじゃないでしょうかね。かそういうい出てるんですよだから、えー、っとこの COVID-19、えー、ただの風邪ではないっていことはそういうことからも言えるわけで、まあ、そういう方がこれからですねあのどんどんこう増えてくるっていうふうになるとどうやって社会参加をするのかそしてその方を精神的にも、えー、っと経済的にもその社会的なね社会参加ののありよよううとして、あのどのような仕組みで支えていくのか、何一つ答えがないんですよで。そういうことに関して早急にですねあのいろんなね、えー、法的なですね整備をしていかなければいけないんじゃないかっていうことはアメリカではもう23年前か恋と n i n の感染拡大が始まり後遺症があるっていう段階って、あのー、その後遺障害に悩まされた方たちをどうやって社会が支えていくのかっていうのかあの今後の課題であるっていったところってもう、ね、23年前に話が始まっているわけですよ。あのー、そういう話全くこう聞こえてこないもんね日本では。あのーまあ、そういう、ねえー、と状況下の中って、まあ、岸田さんはです、ね、今国際連合国連で,です、ねえー、と各国の首相がです、ね、基調講演してるんですね。であのーまあ、数日前、バイデンさんがですね、えー、講演したりだとか注目を集めていましたけれども、北さん、今日です、ね、えっ、ー、と自分の順番だったみたいって、あのー、案の定、ですね国連の,、あのー、そのいろんな、ね、首相がこう話すときにです、ね、注目されていれば、いろんな国の方たちがです、ね、詰めかけて、その基調講演をこう聞くんですけれども。えと岸田さんの順番の時にですね岸田さんが話しても、あのー、いわゆるガランガランというか、えー、っと人が集まらないと、だから日本がですねいかにこう注目されていないのかということを象徴するかのようなですね、えー、と岸田さんのこう会見だったですね、まあ、内容的にですね、まあらきゃちょっと驚いたのは、そのナインティ1 9に代表されるような、えー、とパンデミックを引き起こす感染症、これに関して、あの感染症の途上国っていう言い方したかな、えーっとまあ、そういう、ね、国に対して日本はですね、えー、っと第2の恋とナインティーンが起きたような時にはですね、えー、っと率先して、まあ、そういう、ね、途上国何て言ったかなちょっと正確な文言明日、まあ、になると分かるかと思いますけれども、えー、っとそこにですね手を差し伸べるんだみたいなね話をですねえーとしているんですけれども「おいちょっと待てよ」と「今日本このような状況って何かあなたはねできてることありますか?」と「パンデミック全く終わってないどころかあの話題にしないだけでどれだけ多くの方たちが苦しみそしてどれだけ多くの方たちが社会参加っていうことって自分たちをですね諦めなければいけないのかっていうね、方たちが生まれ、そしてその方たちに対する、あのー、ソーシャル的なですね、いろんなこうサポート、これに関しての具体的なね、動き、何かやったことありますかっていうね、えー、統括庁を作りましたよっていうね、看板かけるっていうね、華々しくやっていましたけれども、その後、危機管理に統括庁、ね、感染症危機管理に統括庁がですね、具体的な何かやりましたかと、記者会見一つちゃんんとこう開いていいててませんよっていうねそんな状況下であの国際的にこうやってやっていくんだっていうことを言っても大事なことですよ大事なことではあるけれどもえっと国内のことをちゃんとできてもいないのにですねえっとああいう場所ってあのなんか見かけねいいことをこう言うっていうのはあのもうなんかやめた方がいいんじゃないですかっていうね案の定ですねあの日本に対して何のこう期待もないんでしょうね。あの見切られていてて、えー、っと、閑散とした中でね、えー、っと、岸田さんの声だけか響き渡るっていうね、非常にこう寂しい、えー、っと状況って言ったらいいのかな。あのー、やっぱりバイデンさんが喋ってる時にはなんだかんだ言いながら会場埋まるわけですよ。注目を集めるもんね。いや、もう本当に、えー、っと、恥ずかしいというか、どこまで国益をですね、えーと落とし込め、あ,あそこまで国益をですね、えー、と落としておいて、どこの口が何を言うのかっていうですね、えー、ことで、本当にこうびっくりするというか、驚かされることあの多々あるわけですけれども、ちょっと日本のですね感染症、今後ですね、コイト19、えー、っと深刻ですよ、本当にどうかしてもらいたい。あの子供たち今、ものすごい感染のですね渦の中にいるわけでしょ、至る所であの学校でのクラスターが出まくってるわけですよ、そしてあの集団風邪っていう言い方で、いまだにですね、COVID-19 のクラスターということを言わない、そういう自治体があるわけですよ。どどんんなな忖度なのかかちょっと分かりませんけれどもあの集団風染であるって言ってインフルエンザって言葉は出てくるんですけれども、あとは謎の集団風邪で終わらせていくんだよね。まあそういうところをこうごまかしたとしてもですね、ウイルスは存在しているし、あのコイトナイティに感染したのであれば、それはもうコイトナイティにこう感染しているって話になるので、あの感染したら起きるべきして起きることが起きるっていうことって、子どもたちかあの感染したことによって将来どのような恋とナインティーンの影響が出るのかってことに関して、全くその答えがない未知数なんですね。あの確かめようがないんですよ。何事もなければ、これはね、非常にこう嬉しい喜ばしいことではあるんだけれども、可能性としては、あのどんなことが起きるかわからないって話なのって、特にこのねあの成長期にかけて何か起きるかもしれないであるだとか、それがある一定の年齢に達したときにですね、えっと何かしらの影響を出すだとかわからないんですよ。だから感染しないに越したことがないっていうことって子どもたちが感染しないようになんとかですねえっとその感染の拡大をこ阻止するためのいろんなね創意工夫と動きこれかえっとなんだろう大きなですねソーシャルアクションとしてあの社会の中でえっとと何とかしましょうって言ったところで大きなですすねムーブメントにこうなるわけですよ、まあ、そういうね一つ一つの大人のですね、えー、と創意工夫というか、まあ、責任というかそれが相まってあの子どもたちそれから教育関係者、えー、とマスクをしましょうであるだとか、えー、と空気清浄機つけましょうであるだとかあの換気システムをちゃんとしましょうであるだとかありとあらゆる手立てを使ってで子供たちをを守るるっっててでですねやってるんですねやんよなんでね、まあ、そういうですね取り組みを日本でねえー、っとニュースにしないのかっていうのか本当にこれよく分かりませんあのー、いいモデルになると思うんですけれどもそうならないんだよねあのーまあ、これからえー、っと秋のですねえー、っとまあ例えばその文化祭的な行事があって体育祭的な行事があって、まあ、更にですねえー、っと今度合唱コンクール的なものがあったりだとか音楽発表会的なものがあったりだとかねするじゃないですかで学校によってはあの何、ー、たらの主張みたいなですねまあそういう大会があったりだとか、まあ、ありとあらゆる、えー、っとスクールイベントがですねこれからずっとまた冬に向かって続くわけですよ。ここでね、えー、っとクラスターか出る可能性が非常にこう強いわけで,で学校によってはあのー、もう c o v i d 1 9五類へ移行したんだから、えー、とマスクを外せっていうですねそういう,こう指導してる学校もあるっていうふうにこう聞いてるんですね。いやいや自分でね自己判断ってやれっていうね指示を国はこう出したわけじゃないですか。だからその子の家庭とその子はあのしばらくマスクをつけるっていうですね判断したわけでしょう。それをあの学校の一存ってあの学校に来たらマスクを外せっていう指導がですね成立するのかっていうことを考えたらそれはあの行き過ぎじゃないかなって話になるわけでしょ。でクラスターが発生していたらもう本末転倒で楽しいならないわけであのよく考えてもらいたいなと思うんですけれどもえー、っとまあこれ。だから今週始まって早速このような状況って、えー、っとその感染者数の増減っていうものをですね見るとちょうど8月のです、ね、ガーンとこう感染者数の報告者数が落ち込んだ時の後のこうね、えー、っとね1週間後のうーんとデータが一気にですねまたえっと5万人ぐらいえっと増えるみたいなことがこうあって4万人5万人ぐらいか増えるっていうことがあって。で考えていくと,、えー、とこれからハロウィンの前にですね日本は感染者数がこう一気にですね跳ね上がるっていう状況にこうなるんじゃないかと。でこれもね、えー、っと全ての感染者数が捉えられてるわけではなく、えー、っと症状が出て、えー、っと病院に行って検査をするかしないかってまずねそこで検査をしないって言った方たちは。あのー、数値としてもどっちか分からない出てこないわけですよ。で検査をするっていった方たちの中で、えー、と100人に4人くらいは、えー、c イ v i d 1 9であるっていう状況でそれが報告として上がってくる数か今毎日言っている数であって、えー、とほとんどはあの検査をしていない方たちだから検査をしないって気がつかないで c o イ i d 1 9に感染している方たちの数っていうのは計り知れないっていうことそれから病院にすら行かないでですね風邪だって言ってごまかしながらやってる方たちもですねどれだけいるのかっていうことはやっぱりこう計り知れないんですよ。そしてえー、っといろんなね、まあ、情報化一本化されていないって言ったところか、あのー、なんだろうこの感染拡大をですね、えー、っと抑止するっていう力としては情報がこう働いてないって話になるんだけれどもあの自分が感染をしたと。ご,ほうごほう言ってるけれども,、えー、っともう人にはこう感染させないっていうね、えー、っ思ってる方もいたりだとか、あのー、だから、えー、っとマスクは感染をしないためにこうするものであって感染した後にマスクしてもですね意味がないと思ってる方しかいたりするんだそうですね、えー、っとだからちゃんとした情報が伝わっていないって話じゃないですか。だからそういういこともこう含めてんまだまだ、えっと、難しい課題がですね日本には横たわっていてその感染症対策のですね途上国に対してちゃんとしたサポートをやるんだっていうふうにです、ね、岸田さん言ったみたいですけれどもいやちょっと待てよと国内ちゃんとできてねえじゃねえかって話でねあのまず自分の国がちゃんとこうできてから言いませんかって話してできていないことをよくその国でやろうとしてもですね説得力ないわけでしょもう本当にこう恥ずかしいことはやめてもらいたいなっていうその一点につきますね。えー、ちょっと驚いたなと思うわけですけれどもいやーもうため息ですね。で今週えー、っとまあなんだろう連休が明けてトントントンとこう来てですねえー、っと日本各地えー、っと再びですねえと感染者数が増えてるっていうようなところかあの増え始めています、えー、と残念ながらね。ということは、えー、っとこれからですね、えー、っとハロウィンに向けて感染者数が増えるっていうのはあのー、まあ常態化するというかあの目に見えてやっぱり増えてくるんだろうなと相変わらず我々にはうんとそれをね、えー、客観的に見る。えと判断材料としてのですねデータこれが全くこう準備されていないということと自己判断しろって言われてもですね自己判断をするための、えー、っと数字的なですね、えー、っと資料これも全くないとデータが全くない中で何をどう自己判断していいかわからないっていうね状況に今我々は生きているわけで誰ならばあのやっぱりマスクはですねしないよりはした方がいいだろうとそれからワクチンは受けることができる体の条件であればあの接種しないよりは接種しておいた方がいいだろうというねそしてさらにですねやばいなと思ったら検査はですねやっておいた方がいいだろうというねもちろん、うんまあ、予算がかかりますので、まあ、検査や病院っていうことに関してはでしかも10月からはですね負担金が増えますというふうになった時にあのその検査でお金を払うことができるかできないかって話にこうなるわけでえー、っと払えない状況の方たちが一気に増えるんじゃないかなと思うんだよね木は今の現状だと払えないですよ、えー、っと残念ながらですねそういう,こう余裕が全くありませんのでえー、っと何かしらのこう症状が出てもおそらくこう病院に行くってことは、えー、っと治療費を払うことができるような状況ではないのって、あのー、まあ家でですね、えーっとまあ、検査キットぐらいは多分帰るかと思いますので、まあ、それも帰るか帰えないかっていう微妙なところかなと思うのってやり過ごすしかないもんね。まあ、これだけ、えー、っとリスクはこう高い状況であるけれども病院に行って診察を受けることができないっていう経済状況でえー、っとやっぱりこうリスク高いことをまあ自分に置き換えて考えるとやっぱりこうやばい状況ですよ。でこれが、えー、国が補助金を出してくれるっていう状況であればちゃんと病院に行って診てもらうっていうことは選択肢にこう入ってくるんだけれども今、えー、この状況だったらその選択肢ないもんね残念ながら。っていうかあの、あのー、払うことができないんでね。えーまあ、残念ながら、えー、っとそういう,こう状況なんですけれどもだそのなんだかこう日々のです、ね、生活を維持していくのってもう精いっぱいというです、ねまあ、状況だとやっぱりなかなかやっぱりこう病院に行ってこう診察をしてもらうなんかっていうのは夢夢のまた夢だよね、まあ、そうなっちゃうっていうのがなんとなくこう荒、まあ、木自身がそうなのって、えー、そういう方たち多いんじゃないかなと思ったりするわけですよ。もう非常にこう深刻なな状況だなと思うのって本当にあのーね、海外であらん限りのことを岸田さん言ってるけれども国内ぐだぐだですよっていうねであのー、マイナンバーカードですかねデジタル庁これは個人情報管理に対する、えー、そこを統括しているところから、あのー、調査が入りえー、っと個人情報をなん、あのー、でしたっけえー、っととうーんと個人情報のですね、よいしょ、うーんと、保護委員会か。えー、っと、これどういうことかっていうとあの、デジタル庁ですね、行政指導、まあ、タイトルとしては、マイナンバー担当、えー、官庁が指導される事態に陥っていますと。でこれはえーっとそうですね個人情報保護法に基づいて行政指導が入ったっていうねつまりあの今あのマイナンバーカードこれをですね、えー、っと使っていろんなことをやるんだと便利になるんだとそしていきなりですねえー、っと保険証を廃止するとで全員マイナンバーカードを作らないと保険証機能がついてきませんよっていうですねえっていうようなことをいきなりこう始めたわけですよ。でそれがもうぐだぐだで、えー、とありとあらゆる個人情報がですね漏えいするそしてどうでしょうかね大きなニュースになっていないんですけれども年金情報なんかはなんと中国にですねダダ漏れだったっていうことが大きく報じられたんだけどもその後なんだろう緩耗令出されたんですかねえー、と一切報道でそのことを語られなくなりましたけれどもとんでもないことはたくさん起きてるんですよ。んでまあ最終的に、あのー、ちょっとひどすぎるだろうって言ったところってあの指導が入ったって話になるわけですよ。まあ、こういう状況ですよ、あのー。だからこのマイナンバーカードの問題それからんとあとはインボイスですかね、えー、と消費税があの日本の消費税は消費税であ,のあって、あのー、全くその他の国と比べた時のです、ね、消費税とは似て非なるものであってで消費税じゃないいっていう、ね、話をこう前もこうしたことあるかと思いますけれどもその税体系のですねぜ弱な上にさらにですねインボイスをかぶせてくるとあの事実上の増税になります。で二重課税がたくさん行われているそういうところの整理整頓もしないでしかも今のですね日本の税対策の中で、えー、と消費税がちゃんと整理整頓されることなくいきなりそこにですね、インボイスがかぶさってくるともう日本のですね、あの税体系はグッダグッダになります。二重課税だわ、あのー、税の体系として消費税になっていないわそしてさらに、えー、インボイスを浮かせてきて、あのー、そこからさらにこう税を取っていくわ、えー、と非課税であったところはあのー、全部、あのー、非課税がなくなって全員から年号を取るみたいな感じですよ、まあ、しかもその取り方がその二重課税であるだとか今日本で行われている消費税の問題を解消することなく被せてくるのでさらなるですねあの重量課税となっていくっていうね全ての方たちからまんべんなく税金を取るためのですね仕組みだって言っていますけれどもであるならば二重課税であるだとか今行われている、えー、と消費税のあ,のありえない姿これをですねちゃんとこう整理整頓していく消費税というのは消費する時に起きるですね税金であって日本は消費税っていう言葉を使っていますけれども全ての中間業者であの輸送費にも消費税がかかっているし部品代にも消費税がかかっているし自分たちの手元に来た時に 10% 上乗せしなければいけないんだけれどもその中にどれだけの消費税がもう上積みになってきていますかとさらにそれに 10% かけるっていうですねよほどその消費税とは言えないような税体系なのが日本の消費税の姿なんですよ。で、まあ、それにさらにですね、えー、っといろんな、えー、っと二重課税みたいなね三重課税みたいなことが起きているのかいくつかのこう品目にあって。我々ががそれなないいいとと生活をしていくことができない例えばガソリンであルだとか、あのー、あとは衣食住のところで行くとですね、まあ、エネルギー関係が特に多いんでしょうかねあのえこんなことにでも税金取られるんですかとあの復興税もですねこれはもう仕方ないですよあのそうやって支えていきましょうとところがその復興税をですねえあのミサイル弾薬買うために流用しちゃうんですかっていうねとんでもないことまで言い始めていてって、そして復興税をですね、あの武器弾薬を買うのに流用するのって、えー、っと2030何年くらいで終わる予定がですね、2050、えー、何年まで先延ばしするみたいな、なそんな話をこしてるわけでしょう。でそれにインボイスかぶせてくるわけです。よ、さらに、もうちょっとあの高が外れすぎていてて。そしてあの、国民のですね、今、近々の課題として目の前で起きている COVID-19、えー。この状況に関して、いろんなね、あの補助金をあの3月いっぱいでカット、すべてこう自己負担金にしていくと。えっ、ー、と、給料が上がらない。税体系はさらにですね、えっ、ー、と、国に有利になるように。つまり、えー、と我々が払う税金がさらにこう増え、えっとですねえっと1ヶ月の我々のコストこれかあのー、税金がですねどのくらいのコストになるかっていうともう5割超えちゃうんですね6割にこう近くなるんじゃないですかねつまりえっと自分たちの持ってる元手が10万円だとすると6万円は国には納めなければいけないと4万円で生活しろって話なんですよところがその4万円でこう生活する時にさらにそこからですねイインボイス、消費税二重課税というものがあの削られていくのって実質我々いくらで生活しなければいけないんですかっていう状況が今の日本なんですよ。ところがそういうことに関して、えー、とちゃんと話をしようとするとあのバンされたりだとかえー、っていうことが起きちゃうんですね。あどううなななんんんでででですすすかねね本当にこう残念でしょうがないんですがこんなことやってたらです、ね、感染をですね抑えるなんかって言ったところにちゃんとねシフトしていくことなんかおそらくこうできないだろうしそれがこうメインの、えー、と人々がこう生きていくってことに関してちゃんとね根ざしたものっていうものか日本だこうねえっ、えー、とないがしろにされお金だけはちゃんと納めなさいみたいなこれいつの時代ですかっていうねえー、っとゆかのね経済の学者の形話題にすする方たちいますけれどもあのそうです、ね、江戸時代に、えー、っと非常にこうひどかった政治がこうありあの、まあ、社会科の教科書を習ったことがあるような、えー、っともう日本史上最悪の状況だったとっいうです、ね、その税と経済の動きというのが江戸時代に何回かこうあったみたいですけれどもそれを超えるひどさが今起きているという、ね、江戸時代よりもひどいというです、ね、状況なんだそうですよ。<笑>これ許していいのかって話でしょ許されないですよ、まあ、そういうことも含めてですね、えー、と考えていかなければいけないんだけれども、あのー、本当にその感染者数落ち着かないですそしてこのかげの知らず知らずのうちにですね命を落としている方たちがいるということを我々は忘れてはいけないということそして社会参加をするためのですね足場を失われている方たちがどれだけいるのかっていうねでそれに対してちゃんとしたサポート体制をですねあのちゃんと話し合ってあの法的な整理をしておかなければいけないところ全く何もされていないっていうですねあのよほどその人権それから一個人の尊厳っていうことに関して向き合っていないのかっていうことが非常にですねよくわかる、えー、と世の中だなっていうね、えー、気がする荒木なんですけれども、えー、と今週えっ、ー、と今日岸田さんかニューヨークでですね国連でなんか話をしても何度もソース感ですよそういう状況って、まあ、日本向けに何をね言うのかってことに関して明日よりね詳しい情報流れるかと思いますけれども、まあ、政治的にはそういう動きがありあの感染症に対しては全く動きはないぐだぐだのこう日本のこう状況下の中で、えー、とどう何を判断してですね生きていかなければいけないのかっていうね本当にその、ねええーと、あとは自己責任でやれというですね、切り捨てられている状態の中でのです、ね、我々の一日のこう動きそれから将来設計というのは本当にこう危ういなというね、えー、気がしてこうならないと、まあ、10月来て国がですね、やりたい放題その通りやっていくとです、ね、もうひっちゃかめっちゃかです。えーともうグダングダンにねこんなグラングランのグダグダグランダンになってきますね<笑>口もありませんか、まあ、そうならないことを祈りながらって話になるわけですけれども今日はですねくれていきたいと思います。はいということで、えー、っとちょっと先行きがですね全くその見えてこないっていうですね状況の中手探りでね何をどうやっていったらいいのかっていうねことも含めて。あの、もう課題だらけの状況がですね。我々のこう、目の前にあるんじゃないかっていうね。気がしてこならないんですけれども、えー、っとまあ、ね。何を思ってですね。語っているのかということをゆっくりとですね。じっくりとですね。眺めていきながら掘り下げていくといろんなものがですね。やっぱりこう見えてくるんじゃないかなっていうこう気がします。で、その中で我々はですね。まあ、自分のこう価値判断として答えをこう出していかなければいけないっていうね。難しさはあるんだけれどもその難しさはあの未来のためでありあの自分の足元のためであり実はあの多くの方たちのです、ね、未来のためにこうなる話になってくると,、えー、っとそこでじっくり考える時間というのは非常にです、ねえー、っと大事な、えー、っと瞬間であり、まあ、そういう瞬間がねえーと多く作ることができるような社会、これがですね、求められているようなこう気がしこならないっていうね、荒木なんですけどまだまだコイト19、えー、と状況はですね、えー、と悪い方へ悪い方へとですね、動いていますので、なんとか孤立することなくですね、互いに踏ん張っていきましょうといったところで、今日もですね、最後まで聞いていただき、ありがとうございました。荒木でした。よろしく。